0: 大家欢迎回到那个树洞，我是露娜。今天其实我心情还蛮雀跃的耶，因为今天要来跟大家聊聊我最常跟朋友聊，也聊得最开心的奥克系列。为什么我突然想要录制这个奥克系列呢？是因为其实我前几天的心情其实还蛮低沉的，但是也没有到非常不好啦。就是可能我发现我的录音档都是声音很平稳，然后都没有起伏，没有情绪。就是我觉得大家听了可能会睡着。我想要全部重录，那我想要沉淀一下心情，去看了一部电影。看电影的当下，我觉得我情绪其实没有到很高昂，但是我发现我吃饭的时候，我心情反而最好。我看完电影之后去吃了王品旗下的某一间铁板烧，评价铁板烧。那那间铁板烧的价位大概落在两百块到三百元的中间，就是非常的便宜。那我一入座之后，发现我隔壁有坐了一女三男，一个女生三个男生。那他那个座位的配置就是前面是铁烤盘，就是铁板烧师傅在前面煎。那我们大家就围成一个么字形，就大家都是肩并肩在做。那那个女生就问了店员说，可不可以帮他们拍照？那店员就是跟他们说，哦，现在是晚间风，就是晚上用餐时间人比较多，大家都很忙碌，可以稍等一下嘛，就是等一下再拍。那那个女生就不太高兴，那个女生就告诉店员说，我是今天是寿星呢、欸，没有任何折扣吗？店员就说，有有有，就是大家会招待一份甜点，同行的四个人都招待一份甜点，问他们甜点要先上还是后上，然后他就说后上。他又问了店员说：“只有甜点吗？我们没有任何其他折扣吗？”我就觉得，哦天哪、啊，你今天是来吃一份二九九套餐呢、欸？二九九，你到底是要有多便宜？你又不是去直接吃王品牛排，直接吃王品牛排，人家还会帮你拍照，任何你要的要求他们都会满足你。但是才二九九，而且大家所有餐厅里面都坐满了人，大家都很忙碌，为什么要为难人家？那店员就是很。婉转的跟他说，嗯，活动就是这样子，可能没有办法。然后他就是后来铁板师傅帮他上菜，那上了一盘鲑鱼，他的主餐是鲑鱼排，然后他就帮那个鲑鱼啪,啪啪啪啪啪啪啪，我真的不夸张，他大概拍了三五十张的食物遗照，真的是食物遗照，就是疯狂的拍各种角度拍，站着拍，坐着拍，侧着拍，全部都拍，我都在想。你要不要干脆帮他定做一座罐头塔，然后直接帮他拍沙龙照，拍那么久，然后再跟师傅讲说，我觉得今天的鲑鱼牌不新鲜，然后他冷掉了，我不喜欢。我就想说，你前面都已经拍照拍那么久了，他不凉掉也超级困难的好吗？然后不吃饭，然后一直跟同行的同行的男生一直拍照，然后那三个人明显就是很不想拍照。他说：“啊，来拍一张，来拍一张，根本就不止一张。你们真的是把这里当做摄影棚在拍耶，哎，这是完全不夸张。”他们用餐结束之后要去结账。大家其实团体之间用餐都有个习惯，应该都是会有一个人先收好大家的钱，不然就是有一个人先付，你们之后再拆账嘛。他们没有，当时是晚间风，非常多人要等着结账，他们就四个人聚在收银台前面，在那边分财产。我真的是傻抱怨，还在那边哦。这个你的可能三百六十一块，然后哦那少一块钱，我真的是大翻白眼，你知道吗？因为我觉得说这样子，你不仅是耽误大家的时间，然后你也让店员的作业非常麻烦。你们可以有一个人先出来付钱，然后你们之后看你们打架打的怎样去分财产吗？你可能会以为这样子的行为只会出现在餐厅，或者是出现在一些比较低消费的地方，但我告诉你，真的没有。我之前曾经做过两份工作，一份是超商的店长，那另外一份是保养品专柜的柜长。那我在进入这两个职场之前呢？我都一直以为，应该只有餐饮业才会遇到比较多怪人。超商这么简单就能结账离开的一个工作场所，应该不会有所谓的 OK 吧？但没有，因为超商是每一个人每天几乎都会去的地方，那遇到形形色色的人更多。因为例子真的太多，我现在随机想一个，我之前遇到一个阿姨，她偶尔会来买咖啡 ，City c o 一杯五十块的拿铁。他给我拿十几颗糖球，然后我就问他说：“嗯、呃，你今天拿了这么多糖球，全部都要加这杯咖啡里吗？还是我帮你加？<笑>因为我不想让他拿那么多。很明显，他就是来拿糖球的。他就说：‘就是他，就是要用。’然后我看他手上拿了一大把番茄酱，我就问他说：‘小姐，不好意思，你……’喝咖啡都配番茄酱吗？<笑>他跟我说没有啊，因为我今天晚餐想要煮番茄炒蛋，我就想说天哪、啊、，Oh my god！ 你就以后你家要不要缺卫生纸，直接来 Seven 抽；还是以后你要炒花枝、炒意面，就直接来这边拿酱油搞；以后吃汉堡都直接来这边拿芥末酱，不是这样子的啊！因为就是有太多这样子的人，所以导致说后来那些免费的备品都会放在一些客人比较难拿取的地方。就有些人可能会反映说，哎，为什么纸巾都放在柜台要跟店员要？为什么那个时候还要提供吸管？为什么吸管都要放在店员只拿到的地方？其实就是为了防范这种人，因为有时候你可能一旦给了方便，他们就会当随便无限量供应，就是把这边直接当大型的 c o s c o 直接在这边有取之不尽的东西，生活民民间必需品全部都拿着用这样子。超商的奇闻意事真的是超多，这个我真的一集讲不完，我以后可能要开好几个 part。如果大家有想要听的话，我再录制。你可能会以为说，只有在每天去的地方、比较低消费的地方，才会遇到这些怪人。那我要讲讲我下一份工作，我在保养品专柜卖保养品遇到的客人的故事。我们柜上有一个 VIP 的会员制。V I P 的获得就是你单笔消费满六千元就可以升等成 V I P。那我个人是觉得这个数字在非常高阶的专柜可能就只是零头，但是在以开价来比较的话，就是一笔不小的数字啦。但基本上你有六千块直接一次买的话，代表你是一个有工作能力的人嘛。就有很多客人，我举一个例子，他就是 V I P， 他可能买了很多东西，他里面其中一个他不喜欢。他就隔天拿回来退，说他不要了。我就是会有点为难哎、欸，就是会跟他说，就是不可以，没有七天鉴赏期这样子。那人员这样子跟他说，他就直接拿那个产品丢向那个人员，我超傻眼。他就直接说拽什么，然后就丢我们。对，这边要跟大家科普一下，的确是有七天鉴赏期这回事哦，但是七天鉴赏期只是在。非实体商店才有这个硬线的规定，而且是鉴赏，并不是试用。意思就是呢，你今天在网络上买了个东西，你买回家七天之内，你看它，你看它不爽，你看它不喜欢，你就可以把它退回去。但是你还不能试用，你不能擦在脸上之后，你才说你不要，这样是不可以的。但是实体商店没有这样子的硬性规定，因为毕竟实体商店已经让你试用过了，甚至让你擦在脸上了，一切 OK 之后才让你消费完带出去，所以没有这样的疑虑。除非是你今天用了脸部有不适，甚至是商品有瑕疵，我们才会让你有一个退货机制这样子。但是很多客人可能就是会以为自己花了钱就是大爷，什么要求都敢提得出来。他觉得自己是 VIP， 所以所有的要求我们都要迎合他。但他至少是有花一笔还蛮大的金额在我们柜上。那我这边要说的是，很多客人可能都会有一些想要柜姐帮他挑比较后效期的保养品的行为。其实这样的行为没有不对，就以。一笔买比较多商品的客人来说，他可能会怕自己今天一次买太多，他怕自己用不完，会有这样子的顾虑是正常的。那我也会帮客人看一下他的消息，评估一下他是否用得完。如果他买的量真的是太多，我甚至会建议他说：“你要不要干脆下一个档期再来买？就是你可能下一个有折扣的档期你再过来买，不要急于一时，因为我怕你用不完会浪费。”但是，我遇到很吓的客人是，他就买一块肥皂。各位，你以为我们一块肥皂卖多少？一颗才一百二，一百二，然后买一颗，然后跟我说效期要久一点的，一百二的肥皂一颗，你是能用多久？你是要当传家宝给你女儿、给你孙子用吗？我是真的觉得很夸张。那我要怎么处理这样的事情呢？因为我们肥皂就是架上那些嘛。那我就跟他讲说，好啊，那我帮你拿进去看看效期。那我就走进去，再走出来啊！我是自始至终都拿同一颗肥皂给他，因为他根本就没有看后面的消息，他就要求说他要拿后面一点的消息，你懂吗？他根本连他原本拿的手上那颗消息他都没有评估说他用得完，他只是一昧的要求说他要后面一点的，所以我就走进去再走出来而已，就给他，他这样他也开心。这边想要说的是什么？就是很多客人并不知道自己的行为给别人带来困扰，甚至给后面的顾客带来困扰。因为你今天一个人的举动就影响后面客人的权益。你今天一个人在超商搬了卫生纸，后面的客人可能就没有很便利的卫生纸可以用，就需要一直跟店员要，这样子他们也不好意思。而且一个人在贪小便宜的时候，那个面貌真的是很难看。今天不管是你在年轻再漂亮，你有看过一个在杀价的人长得很好看很漂亮，姿态很好的吗？没有啊，尤其是在专柜这种马上开出发票的地方，你怎么可以说哦？那帮我去掉三十块，帮我去掉五十块就走了？我看你手上那杯饮料都不值五十块啊，对不对？所以尽量就是我们可以体贴他人，因为你可能也是自己是服务业，可能你家里面有人也在做服务业吧。将心比心，体谅一下他人。这些善报，有一天会到自己身上，好吗？不管你今天是不是服务业，我都建议你可以好好的审视一下自己的消费习惯，是不是有在不知不觉中给店员带来困扰？我，或者是你现在正是在就职服务业这个产业的话，欢迎大家跟我提供更多奥克故事，我超喜欢听的。有任何建议或想法，欢迎传私讯到我的 IG 账号是 h i l o u n a。谢谢你今天的收听。如果收听完了，麻烦在 Apple Podcast 搜寻那个树洞，给我五星好评，给我鼓励哦。希望你喜欢。那我们下次再见，拜拜。